0: No, Nea, te sobra playa y te falta patio. La caja sonora.
1: Desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio. Intelligence. La caja sonora. sonora. Palabras, pensamiento y resistencia. Oh. La caja sonora. Es que
0: como a la pesca pues, ¿ah? Rochita como siempre la pescaba, la pescaba en su vivienda y viene la champa, viene la champa llena de dulces Iniciamos esta caja sonora con un villancico chocuano saludándole y dándole mucha energía a nuestros socios María Ochoa, el demonio y Simon a recuperarnos porque viene el año nuevo con buena energía También venimos con nuevas voces, nuevas secciones, nuevo material en la caja. No paramos, no paramos. Leo, no pare, digo, pare. Caja sonora En la caja sonora, resistencia y poesía, mucha poesía, caja sonora, palabras y poesía. Y en esta sección de poesía en la caja sonora, hoy nos acompaña Jorge Gómez, académico físico investigador, PhD en pedagogía, un pensador y luchador de la pedagogía, además vicerector académico de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, y hoy nos acompaña en la caja sonora con una muestra de su incansable inquietud expresada en un poemario que emerge.
2: Refugio. Mi refugio espiritual es ancestral. En él se condensa la inteligencia vital, los caminos de los viejos, la esperanza en la tierra de siempre. Mi refugio espiritual es fraterno. Allí se encuentran las angustias de los míos, las lágrimas que nos hicieron fuertes y las batallas mundanas que nos unieron para siempre. Mi refugio espiritual es un fuerte. Allí me oxigeno para la brega imaginaria que proponen mis ficciones, las ideas profundas en las que me empeño. Mi refugio espiritual son ustedes, los amigos de siempre con los que apenas comparto, pero que gozan de los pájaros, los valles, los ríos de colores y los árboles robustos, esos que nos hacen recordar la levedad de los que somos Jorge Gómez
0: La Caja Sonora Sigue sí, la música en La Caja Sonora Estos son los caifanes Luego no digas que no pienso en ti Mi
3: amor
0: Caja sonora.
4: En la caja sonora. Palabras, música y resistencia. La entrevista anticapitalista. Caja sonora. Palabras,
1: resistencia y memoria.
5: Soy. Soy lo que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido. Sí, Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo
0: Muy bien, hoy en la Caja Sonora estamos con César Ernesto Abadía Barrero Ya nos va a contar en detalle quién es, pero en principio digamos ontólogo de la Nacional de Bogotá y doctorado en Antropología de Harvard Es profesor en Bogotá y Nueva York Y está hoy con nosotros en la Caja Sonora Para lanzar su más reciente etnografía Salud en ruinas, la destrucción capitalista del cuidado médico en el Instituto Materno Infantil de Bogotá, o cómo el capitalismo transformó el sistema de salud colombiano en tiempos neoliberales, y cómo esta transformación está llena de violencia, conflicto, esperanza e incertidumbre. Hola César. Muchas gracias por estar con nosotros en La Caja. Realmente para mí es un placer volver a estar contigo en esta conversación. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué hay de ti?
6: Hola César. Tocayo, exalumno y amigo, ¿cómo estás? <ríe> por acá todo bien, afortunadamente. Muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo contigo este espacio.
0: Gracias por aceptar la invitación. Comencemos por allá, dice al final de la introducción... Nuestro objetivo no es tanto alinear esta etnografía con los debates sobre cómo la política pública neoliberal afecta a la salud pública o sus resultados clínicos, sino más bien por los conflictos que surgen alrededor de transformar las epistemologías del cuidado. César, pensando en nuestros oyentes, desde el obrero en Barú, Cartagena hasta la enfermera en Rochester, Nueva York, ¿Qué es política pública neoliberal y epistemologías del cuidado? Empecemos
6: por ahí. Empecemos por ahí, bueno, y, y gracias para las y los oyentes, qué rico que nos estén acompañando. Bueno, eh, las políticas neoliberales, eh, como todas las políticas, pues, ¿cierto? Surgen, son, son procesos históricos de luchas de poder. Eh, generalmente entre las élites Que llegaron a las esferas del poder Realmente, ¿cierto? Esos son los que los que hacen las leyes y las producen eh, Sabemos que el juego de la política Es un juego muy desigual Porque, porque eso que llamamos representación Pues, pues siempre repre La mayoría de los congresos Representan las minorías en el poder Y las grandes mayorías Pues tenemos muy pocas minorías en el poder Entonces así se van transformando Las leyes En el neoliberalismo Tal vez Muchas y muchos de los oyentes sabrán, eh, pues fue esta, esta transformación del capitalismo global en la cual el sector financiero, principalmente la banca, ¿no? con todas sus lógicas de especulación de recursos, eh, pues estaba llegando como a una, una crisis de, de sobreacumulación y entonces eh, pues la economía del capitalismo estaba en crisis y entonces dijeron, bueno, que tenemos que hacer algo porque qué vaina estos países no nos van a poder pagar deudas y, y no tienen cómo invertir más recursos. Entonces se inventaron el neoliberalismo, que básicamente fue como meterse en esferas en las que antes no se habían metido este, estos capitales financieros y empezar a especular ¿no? con la vida de las personas, a, a hacer apuestas de cuánto puede costar tu salud a futuro, cuánto puede costar, <ríe> y así se transformó el neoliberalismo, esa fue la política que nos metieron acá en Colombia de forma pues, muy horrible, realmente es el ejemplo del mundo de la política neoliberal más agresiva, que resultó en pues, lo que ahora ya sabemos que es una privatización de todo lo público, ¿no? porque al, al entrar estas, estas agencias eh, del capital financiero, que las conocemos como las seguros en salud, ¿no? las aseguradoras, que hacen parte de estos emporios financieros, pues eh, allí el, el, todo se transformó, todo se transformó y por eso decimos que se transforman las epistemologías del cuidado, no las, las formas como, como nos cuidamos eh, y pues específicamente por lo que el libro habla sobre un hospital, pues al interior de un hospital, cómo son esos cuidados de salud, porque ya entonces todo se transforma a la necesidad de, de facturar para que estas aseguradoras pues nos paguen las cuentas, ¿no? Entonces, pues esa es el, el digamos, la tragedia del neoliberalismo en esta esfera específica que es la salud. Hablemos de esa portada,
0: describamos para nuestros oyentes la portada de este libro. Estamos viendo una de las camas del hospital, Uy, sí. eh, eh, hay un tono en la luz, como mm. esta foto es tuya... ¿Cómo, ¿Cómo la conseguiste? ¿Por qué se te ocurrió de portada? Contémosle
6: a los oyentes. No, gracias. Gracias por esa pregunta, César. No, esa portada es hermosa. Es una foto que muy generosamente, una artista plástica colombiana, que por muchos años también, ella es muy afamada, muy reconocida, María Elvira Escayón. Ella... Eh, ella por muchos años acompañó la lucha de los hospitales, del Hospital San Juan de Dios, que es el hospital más grande insignia en Colombia, que lo cerraron en el año 2000 por las políticas neoliberales y es, es como el, el hospital paralelo al Instituto Materno e Infantil. Ellos hacían parte de un complejo hospitalario. Entonces ella acompañó por muchos años los trabajadores en su lucha por mantener el hospital y ella elaboró una, una serie de instalaciones e intervenciones ...en el hospital, como para mostrar ese proceso de, de, de destrucción progresiva de hospitales públicos. es una obra muy grande eh, sobre el Hospital San Juan de Dios. Eh, y pues me parecía esta, esta imagen en particular para los oyentes, pues es una instalación... ...en la cual se ve una cama hospitalaria del hospital con una mesita de noche y una, una atril donde se, se colocan los sueros de los pacientes, pero en la intervención del artista ella le, le colocó pasto creciendo en toda la cama. Entonces es una imagen muy interesante que cuando estaba pensando yo en portadas del libro, eh, en el libro queríamos transmitir que el, el capitalismo por, por su esencia y su origen es un proceso histórico eh, violento y destructivo. Él destruye trabajadores, destruye naturaleza para poder acumular ganancias, capitales. Esa es la lógica pues del capitalismo como nos lo enseñó Marx y como siempre ha existido en la historia, es su naturaleza. Pero no queríamos que la al, al trabajar tantos años con, con las trabajadoras y profes del materno y pacientes pues veíamos que no era solo destrucción, sino que había un esfuerzo muy grande de todas las personas por mantener los hospitales vivos, por protegerlos, por seguir brindando una atención de una calidad inmensa. Entonces, esta idea del pasto renaciendo en las camas del hospital daba como esa sensación un poco de la destrucción y lo que nace. Y después, eh, cuando estábamos ya avanzando en el libro, pues pensamos en... Bueno, la ruina realmente sí fue algo que, que, que siempre pensamos y veíamos en el hospital, veíamos cómo el hospital se estaba convirtiendo en una ruina. Y bueno, empezaron a salir como, como varias teóricas, principalmente mujeres, que empezaron a hablar sobre las ruinas y cómo pensar las ruinas. Y ese proceso nos pareció bonito. También de ahí el título de Salud en Ruinas, porque... Porque las ruinas también para los oyentes así muy brevemente y que no se convierta esto en una clase aburridora de salón. <ríe> las ruinas, eh, las ruinas es, es cuando las pensamos es un proceso pues muy, eh, muy importante históricamente porque no solo hablan de la destrucción sino hablan de los legados históricos de lo que había allí allí había y también de lo que cómo la gente utiliza las ruinas constantemente para reivindicar sus luchas. Entonces, en las ruinas y en los procesos de destrucción, siempre hay una lucha de lo que se quiere destruir y de lo que se quiere defender. Qué bien,
0: muchísimas gracias. Bueno, y para que no parezca una clase, en la caja sonora vamos alternando los pensamientos, las palabras y la resistencia con música. Y aquí viene Calle 13 y esta reflexión de la canción Latinoamérica.
5: Soy Oye, tú
4: no puedes comprar.
5: Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco me cuando te miro Para que te recuerde de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono, pero nunca olvido ¡Oye!
0: Continuando con el profesor César Abadía y su etnografía Salud en Ruinas. Veníamos hablando de la portada y el título que me encantó, pero también me gustó muchísimo el proemio. Ya por aquí aparece vislumbrado un asunto metodológico y político en la antropología que practicas, y es esto de la investigación colaborativa. Yo diría que antes que la propia etnografía, déjame decirte que lo más valioso de tu trabajo es el ejercicio de investigación que realizas con los otros y no sobre los otros. ¿Dónde, dónde aprendiste eso? Hablemos de la investigación
6: colaborativa, profesor. Bueno, eh, no, gracias por, por resaltar eso, César, porque, porque sí, creo que, que es una... Hace que el libro todavía sea como más, más bonito y más honesto, ¿cierto? Al reconocer que que pues realmente en, en la humanidad no hay nadie que solito o solita produzca conocimiento, ¿no? el conocimiento siempre es social, siempre histórico, siempre se debe a, a, a múltiples, ¿no? siempre un, un, pero pues la academia generalmente por sus tradiciones, digamos, tan, tan mezquinas también de apropiación del conocimiento y, y de legados coloniales y de tratar también de que las personas, pues, también por sus condiciones laborales, pues tengan que producir textos a título individual, pues no reconozcan eso, pero, pero en América Latina principalmente tenemos un legado muy grande de, de investigaciones colaborativas en equipos, eh, desde que yo me formé en la Universidad Nacional como odontólogo que tú mencionabas, eh, allí ya teníamos grandes docentes y discusiones sobre, sobre pues como el pensamiento social y crítico latinoamericano, yo tuve la fortuna de asistir a una clase con el profesor Orlando Falsborda, allá en la Nacional, gracias a una profesora muy querida, piedad Velosa. Y pues allí empezamos a, a entender pues todos estos procesos de pensamiento latinoamericano que en la investigación, acción, participación, que, que acuñó principalmente el profesor Falsborda, pero no fue el único, obviamente, eso era un movimiento que se estaba gestando alrededor del mundo, desde el sur, eh, pues de, de entender que eso que tú dices, ¿no? Las investigaciones tienen que salir de procesos de, de, de compinchería y parchería histórica, de pero principalmente de compromiso político con las luchas. Entonces, eso obliga a las y los investigadores a insertarnos en las luchas, ¿no? A ser parte de la lucha y no simplemente a ser observadores o, o cronistas de historias. Es decir, ahí. Hay grandes debates ¿no? sobre que, cuál es el papel pues, de la investigación social y cómo se debe hacer, pero definitivamente a nosotros esta apuesta que, que digamos, eh, eh, salió a la luz con, principalmente liderada por Falsborda y, y, y los otros de esa época pues, era un esfuerzo por, por reconocer ese carácter político y colectivo de los procesos y reconocer que eh, pues el conocimiento está allí y está es en las personas y se gesta desde las personas y la otra característica bonita que yo diría es que pues nos gusta y yo sé que a vos también eh, trabajar en equipos entonces lo otro interesante es que estos esfuerzos tan grandes pues si uno los trata de hacer solita o solito pues pues llega muy cerca no, no alcanza a tener la envergadura entonces eh, a nosotros y por eso usamos siempre nosotros en el libro nos gusta andar en parche grande e invitar a, a todas las personas que, que nos compartimos pues, políticamente y afectivamente y que hagamos parte pues, de los procesos de los unos y las otras y así poder ir, ir construyendo en conjunto. Entonces allá en esta etnografía en el hospital, eh, no sé si vos alcanzaste a ir en algún momento, pero fueron muchos artistas, administradores, abogados, políticos familiares, amistades, hacer pues miles de actividades, todo en pro de defensa pues del hospital y de todo lo que estaba pasando. Entonces sí, fue, ha sido un equipo muy grande eh, que ha acompañado por muchos años y lógicamente pues el, el nosotros más grande pues son todas las personas que, que han hecho parte de la historia del materno como docentes, trabajadores, estudiantes o pacientes, pues que también eh, pues son los grandes protagonistas de la historia, por supuesto. Tienes
0: toda la razón. Muchísimas gracias. Recuerdo mucho también las veces que te acompañé por los pasillos de materno y tengo grabadas pues como algunas fotografías. Uh -huh. Importante. Oiga, le cuento que en otros episodios de la Caja Sonora también hemos compartido con profesores de otras disciplinas. Y ahorita venimos con el Dr. Z, el fundador del departamento de de astronomía en la Universidad de Antioquia, uh -huh. eh, pensando lo que ignoramos. Uh -huh. el, el centro del debate académico podría ser lo que ignoramos. En tu libro hablas, propones un hueco, algo para ignorar, entre agosto de 1992, cuando hacías el último año en la Facultad de Ontología en la Nacional de Bogotá, eh, por la que estabas integrado a la dinámica del Hospital San Juan de Dios, y agosto de 2005, ya como profesor del departamento de antropología, valga decir, época por la que nos conocimos, vemos que entre 1992 y el 2005 sucedieron muchas cosas, y tu este texto está proponiéndonos un hueco ahí, un salto, yo pues no lo he leído hasta el final, no sé si por qué nos vas a decir, pero a propósito de esa pregunta etnográficamente profunda, ¿qué pasó entre 1992? En 2005, ¿cómo el, el, el ontólogo se vuelve antropólogo? Eh, ¿Qué ignoramos de eso? Cuéntanos para saber un poco más de ti, ¿cómo,
6: cómo te conviertes en ese hueco? Ay, 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 este, este César Tapias y sus preguntas siempre pues son fantásticas, claro, ese hueco. No, no, no me había dado cuenta que había quedado un hueco esa pregunta que pasó allí <risa> eh, no, en 92 ahí en el proemio si digo como pues yo cuando me gradué en odontología para los oyentes cuando estaba estudiando pues yo tuve que hacer rotaciones hospitalarias en el hospital San Juan de Dios y en el instituto materno infantil es decir, por ahí empieza el libro inclusive yo quería sacar el proemio en algún momento, pero una de las, de las evaluadoras del libro dijo, no, métalo ahí que eso es importante, yo siempre he sentido he sentido un poco incómodo cuando en ciertas etnografías, depende de las que sean, por ejemplo, no las tuyas, en las tuyas sí es absolutamente fundamental verte allí reflejado en todos tus tránsitos, porque es parte, ¿cierto? Eh, pero, pero bueno, digamos, en este proceso yo, yo quería como realmente rescatar el papel de quienes habían sido los protagonistas de esa historia, pero, pero sí era importante ubicarme, entonces también aprecio ese comentario de la revisión. Entonces, bueno, yo arranco diciendo que roté en esos hospitales, cómo era esa experiencia como estudiante de último año de antología y en el 2005 ya llego como profesor de antropología y veo la catástrofe pues que está pasando y entonces me meto. ¿Pero qué pasó en esos años? Bueno, yo me gradué en el, en el 92, hice el servicio social obligatorio que tenemos acá en Colombia, ¿no? que los profesionales de la salud tienen que hacer generalmente un año de, de atención en, en zonas remotas o, o con problemas de acceso a la salud. Digamos, por eso se llama como un servicio social, para poder tener tu tarjeta profesional. Entonces yo trabajé en el Guainía eh, en todo el año 93 eh, y después trabajé un poco en Bogotá y trabajé en, un, en una zona en el suroccidente colombiano cerca de Cali, en, entre Tuluá y grande en una cooperativa eh, solidaria que también tenía una lucha histórica muy interesante, eh, pues luchando contra... Los, los grandes cañaduzales y los ingenios azucareros eh, y tratando de, de apoyar procesos de resistencia local. Una cosa similar hice acá en Bogotá. Entonces yo siempre era como revoltocito, de esos que nos gustan en la universidad pública, eh, desde la formación, como te decía. Entonces, bueno, siempre tuve como esa inquietud. Y yo me gradué en el 92 y la gran reforma neoliberal con esa que abrimos el programa, la ley, la política pública neoliberal, que privatizó la salud en Colombia, llegó en diciembre de 1993. Entonces, yo terminé mi rural en el 93 y empecé a trabajar en medio de todos los cambios del sistema de salud que se estaban planteando. Y, y bueno, yo desde esa época, con, con estos procesos sociales, equipos colaborativos que trabajaba, que, ¿no? cooperativos, solidarios... Eh, políticos, de movimientos sociales un poco, no tanto en esa época, pero, pero sí en, en creciendo, pues yo quería entender qué era esto que estaba pasando en el país, estaba pensando realmente que no, no podía seguir trabajando como odontólogo en, una, en un país que estaban privatizando la salud, que, que llegaba el momento en que tenía que abandonar el ejercicio clínico, y pues siempre he sido también como gomoso del estudio. Entonces empecé a buscar opciones de seguir estudiando y formación de posgrado. Y allí llegué entonces a la Universidad de Harvard a hacer el doctorado, que fue inicialmente yo entré el doctorado en ciencias médicas, porque pues yo pensé que desde la odontología, desde la salud, pues era como lo más lógico. Eh, y empecé pues como, como con ese énfasis. Eh, pero rápidamente, pues, eh, tuve acceso a toda la universidad y allá el, el Departamento de Medicina Social es muy, muy fuerte en Harvard y la mayoría de sus profesores eh, hacen parte también del Departamento de Antropología. Entonces, yo empecé a tomar clases con, con estos profesores y profesoras y, pues, rápidamente por ahí me encarreté y dije, no, esto sí es lo mío y, y logré que me aprobaran, pues, que hiciera como un cambio ahí en el énfasis del programa de Investigaciones con Células a investigaciones con humanos. <risa> y entonces, <risa> sí, ahí, ahí pues fue una transición muy bonita, que pues bueno, afortunadamente las cosas de la vida y las rutas del destino y en ese es qué pasó, pues hay esos tránsitos en la vida de las personas también que nos llevan por, por otros lugares. Entonces sí, finalmente terminé mi formación doctoral en antropología y ahí fue ya después cuando regresé al país en el 2005 e inclusive no quise hacer la investigación doctoral en Colombia porque todavía estaba... Como un poco dolido con lo que estaba pasando y, y quería no, no en, en ese momento mirar algo como, como triste en proceso, sino algo como positivo y, y me fui como al Brasil pues, a, a, a estudiar allá porque allá sí tenían un sistema de salud público bien fuerte y cuando llegué acá y sí ya pude empezar a hacer el contraste con lo que estaba pasando en Colombia.
0: Ya volvemos con esta entrevista por ahora, música desde el Brasil, la mamá del rock and roll en portugués, Rita Lee, Saúl Ye. ya volvemos con más de la entrevista
4: De cómo ter un um mundo mejor. Mas ninguém sai de cima. nesse chove, não molha. Eu sei que adoro.
0: de ese viaje en el tiempo en la caja sonora tenemos una sección que se llama el túnel del tiempo la línea del tiempo que propones en, en tu libro es fantástica me encanta la manera como integras personajes con infraestructuras y eventos y yo diría que los tres componen una estructura no ahí se ve la estructura eh, un ejercicio además súper creativo que provoca conocer quiénes son estos personajes que están integrados a eventos tan trascendentales como la fundación del origen del hospital San Juan de Dios en el año de 1635 junto con la admisión de Carlos Pacheco en 1969 ya, había, ya veníamos hablando de lo colaborativo y de los personajes eh, me, me gustaría que de todas formas y, y esto quisiera resaltarlo mientras otros antropólogos Hablan de mis investigados, mis interlocutores. Eh, tú hablas de los personajes de tu etnografía. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y resaltar que al final de la línea hablas de, de ellos como la carpa, finalmente salen. ¿Quiénes uh -huh. son los personajes de
6: esta etnografía, César, por favor? Sí, no, gracias de nuevo, César, por esa pregunta. No, los personajes de esta etnografía, los, los las y los grandes protagonistas, pues fueron. Profesores de la Universidad Nacional y del Instituto Materno e Infantil, especialistas en ginecología y neonatología, grandes referentes para esas áreas clínicas en el país, eh, trabajadoras y trabajadores muy insignias del hospital, eh, varias enfermeras jefes, directoras de servicios que conocieron lógicamente muy desde adentro la historia del hospital, la acompañaron y la sufrieron por muchos años. Tenemos también, lo interesante es que muchos de estos docentes y trabajadores pues fueron egresados del, de la Universidad Nacional o fueron egresados inclusive auxiliares de enfermería de la escuela de enfermería que tenía el Instituto Materno-Infantil. entonces Muchos se formaron allí adentro inclusive. Y eh, también tenemos eh, estudiantes de la Universidad Nacional hacia los capítulos finales. Hay dos estudiantes que que crecieron también en el hospital porque son los hijos de, de la enfermera jefe Patricia Farías entonces ellos conocían el hospital y después terminaron estudiando medicina uno en la nacional y otro en la universidad del valle eh, amigos y colegas también del, del grupo de investigación y pacientes no pacientes del, del hospital que recibieron allí su atención y sus cuidados entonces todas eh, ellas y ellos son como los protagonistas y aparecen acá en la línea del tiempo, fue un el profe que me invitó como a, a que contribuyera en este libro, me dijo, bueno, como hay tanta gente y tantos personajes, deberíamos hacer, o debería inventarse una forma de, de, de línea de tiempo, pues, para poderlos identificar y cuando uno vaya leyendo, pues, como poder tener ese referente si quiere ubicarlos, pero bueno, esa fue como una idea inicial que él me dio y después sí, sí, sí la, sacamos esa idea de articular personajes con, con infraestructuras y eventos, ¿no? Infraestructuras porque pues definitivamente la, la infraestructura principal, que es el predio del hospital, ¿no? está en ruinas, pero las infraestructuras también hablan de miles y miles de cosas eh, y lo que les iba pasando a, esos, a esas infraestructuras y a esa materialidad. ¿no? Acá lo lo otro importante desde la perspectiva marxista es que lo material pues, sigue siendo importantísimo, si bien no es lo único. ¿no? Entonces, eh, bueno, a través de este juego de, de gentes y espacios y eventos, pues la, el libro va, va construyendo una cantidad de sensaciones y de relatos y de cosas que pasaban y siguen pasando dentro y fuera del hospital. Entonces creo que esa también fue una, una, una forma bonita de también tratar de pensar cómo, cómo ligar todas estas cosas que iban pasando.
0: Genial. En la introducción ya vamos cerrando este encuentro en la Caja Sonora con el profesor César Abadía en la introducción de este libro que estamos invitando a todos a leer, Salud en Ruinas, la destrucción capitalista del cuidado médico en el Instituto Materno-Infantil de Bogotá, en este texto introductorio logras algo muy particular en el lector, y es casi que vivir la experiencia descrita en el proemio de los miembros del comité ético del materno, compuesto por médicos, profesores, enfermeras, las personas en el hospital a quienes les pediste acompañamiento para esta osadía investigativa y sobre todo desde la finalidad política de tu activismo cuando les dijiste que lo que querías era dar testimonio del colapso del hospital y entender cómo era para médicos y pacientes proveer y recibir cuidado bajo la incertidumbre económica y las amenazas del cielo eh, ahí está el, el enfoque politizado del que hablas y sin duda, alguno, sin duda alguna roba la atención de, del lector, me parece que, que en esta etnografía además constituye como una herramienta narrativa vital para el compromiso también de los lectores, ¿no? ¿Por qué es importante, profe, que nuestro trabajo de investigación y comprensión de la realidad social no pierda su enfoque político y sobre todo cómo entender esto delicadamente en el contexto colombiano donde parece estar mal, que uno politice la, la vida
6: cotidiana. Sí, no, claro, eh, súper, súper chévere, César, porque pues eso tiene como dos aristas, pienso yo, y eso se ha discutido un poco en la investigación en activista, ¿no? En la investigación activista hay un profesor que se llama Charles Hill, que, que lo, creo que lo dijo muy bien y eso me ha quedado como resonando, también pensando en, en false Border y en todas esas. Entonces, el problema de los que tratamos de hacer investigación activista eh, pues es que nos enfrentamos a dos públicos que nunca les va a gustar lo que hacemos. <ríe> Por un lado van a estar los académicos diciendo que, que el activismo no debería ser parte de los procesos académicos, ¿cierto? Porque le generas un sesgo y, y, y pues en las lo que nos metieron de ciencia objetiva, y moderna, pues supuestamente el parámetro de la neutralidad es un parámetro que se debería mantener en las investigaciones. Acá lo que discutimos un poco allí es que, es que no, que por el contrario, para poder entender esas tramas de poder, lo que van ocasionando y cómo se van resistiendo esas fuerzas opresoras y violentas, pues hay que tomar partido. Y solo tomando partido es que uno logra entender el detalle, que finalmente la, la antropología y las etnografías son de detalles, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cosa importante como reflexión académica. Y la otra que tú dices es, es como reflexión política, que sí, pues son asuntos absolutamente delicados en un contexto de, como Colombia, donde sabemos que, y en el libro también eh, aparecen unos apartes pues, de la violencia que existe contra trabajadores de la salud, pues, si no es cierto. Yo tengo amistades eh, ¿no? que pues, han recibido amenazas por su defensa. De, del carácter público de la salud, ¿no? O sea, no, no no son temas que podríamos pensar aislados de los contextos de violencia política que surgen en el país. Entonces, sí es un contexto delicado por muchos factores, no solo por la violencia, sino por cómo se va desarrollando el curso de la historia eh, con, con actores con muchos intereses, ¿no? ¿Entienden? Ahí, ahí entonces uno necesariamente va a tocar intereses pues, que no van a estar... Eh, muy contentos con que se, se digan Y se discutan las cosas de cierta manera Y ese también es el papel Pues social y político de la demografía Contar, tratar de contar Lo que no se está constando por la perspectiva De quienes están haciendo ese protagonismo Principalmente de lucha y de resistencia Entonces sí es delicado eh, Creo que de alguna forma eh, Mi situación ahora al, al ser profesor en Estados Unidos Y que haya sido Una editorial académica De Estados Unidos la que la que se haya mostrado interesada en esta historia eh, pues blinda también un poco el proceso ¿no? y, lo hace, y lo hace también internacional y, y le carga también cierto simbolismo que espero también sea útil ¿no? para, para lo que se está viendo acá eh, pero definitivamente eh, haber sacado el libro en español es una cosa muy importante creo que ya los, los profes del materno con los que tuve la oportunidad de compartir eh, hace poco en un lanzamiento del libro que hicimos en el museo nacional pues estaban muy contentos, muy emocionados y, y ya diciendo pues que, que este libro tendría que al, a recuperar su historia, convertirse como en otro referente. ¿no? Los estudiantes los escuchan constantemente ¿no? eh, contando cómo eran esos tiempos anteriores. Entonces ahora pues que se convierta en un material de lectura, de discusión y que en lo posible apoya los esfuerzos actuales por recuperar los hospitales y recuperar el carácter público de la salud pues, va a cumplir ese cometido eh, que, pues, me, me llena de felicidad, lógicamente, porque, eh, pues, no, cuando hacemos textos académicos, siempre tenemos ah, un poco... En, en el, oh, no, perdón, perdón, perdón disculpa. No, tranquilo, que estaba diciendo que en los... Eh, cuando hacemos textos académicos, pues, no... Tenemos un poco la frustración que no... No sabemos qué impacto van a tener y, y ni si van a salir un poco de ese de esa esfera tan reducida de la academia, ¿no? Que la, nos leemos muy poquitos, <ríe> son textos que no circulan, que no logran como hacer impactos. Entonces, eh, pues bueno, la, la idea de que, de que estas, estas investigaciones y trabajos colaborativos si logren un poco salir del mundo académico y tener como una vida social más allá de la academia y, y que logren impactar algunas discusiones, pues obviamente nos nos llena de mucha felicidad, porque pues, ese también debería ser el objetivo central de cualquier investigación, ¿no? que, cumpla con, eh, que, que influya ¿no? ser investigaciones académicas, lo, necesitamos que se influya en las discusiones y el debate eh, público que se esté realizando sobre distintos temas, en este caso la salud. Esta entrevista
0: todavía no termina. Vamos con un poco más de música en la caja sonora. Tenemos palabras, música y resistencia que llega a Blades desde Panamá. Amor y control.
7: Saliendo del hospital. De Anoy ah, ¡Ven!
0: Bien, a propósito de esta edición en español de Salud en Ruinas, la destrucción capitalista del cuidado médico en el Instituto Materno Infantil de Bogotá, que publican ediciones desde abajo, y la Universidad del Rosario, saludamos a nuestra compañera Valentina Pellegrino, que estuvo al frente de la traducción del texto. Finalmente, profesor, ¿qué es lo que más te gusta de este texto y qué tú quieres
6: realmente compartir con tus lectores? Ay, a ver César, esa pregunta, y Valentina, que creo que fue compañera tuya, <risa> ella nos hizo la traducción Señor. del libro, sí, pilísima Valentina, qué que, que alegría eh, que, la, que la menciones, porque hizo un trabajo excelente en la traducción, y yo la menciono porque creo que lo que más me gusta del libro, César, es que, eh, como decía antes, yo quería que el libro respetara y diera protagonismo a las voces de las personas, entonces... Cuando los lectores pasen de la introducción, que es como la parte más formal, más académica, que da como más pistas de, de cómo podemos pensar todo esto que viene, las personas se van a encontrar realmente es como con una serie de crónicas, como que mi, nuestro trabajo fue realmente solo como de tratar de hilar un poquito la crónica con la crónica con la crónica, pero, pero queríamos que fuera un, un relato, un relato histórico desde las voces de adentro, entonces creo que, que se logró, mostrar ese, esas voces y esa emotividad de lo que estaba pasando durante estos años entonces creo que el libro es muy emotivo y muy emocional y así me lo, me lo hizo saber uno de los procesos que alcanzó a leer unos apartes y era eso y creo que eso es como lo, lo más bonito como texto eh, ¿no? y, en la, y en la traducción eh, Valentina logró mantener como eso que se quería transmitir ¿no? que, se, que se leyera como, como esos tipos de de etnografía novelesca, de etnografía crónica, ¿cierto? Que vares simplemente contando historias, contando historias y, y dando un poquito de pistas sobre lo que está pasando en ese momento y contextualizándolas y, y haciendo unos aportes analíticos pequeños por aquí y por allá, como para guiar un poquito al autor, ¿cierto? Pero de, también dejando que el autor tenga libertad de volar con las distintas historias y hacerlas propias y cerrar un poco el libro y, y quedarse reflexionando con ellas un poco de tiempo entonces creo que hay miles de historias fantásticas que, que pasaron en ese hospital y que las personas nos compartieron muy generosamente y que ahí están plasmadas en el libro entonces para los oyentes y las oyentes pues que ojalá eh, lo logren disfrutar eh, si les parece un poco como complicada la introducción no piensen que es así todo el libro si quieren se la pueden saltar <risa> al inicio y empiezan con el capítulo 1, y después, si quieren, ahí se sí vuelven a la introducción, porque, no, es cierto, digamos, las introducciones de textos académicos pueden ser un poco difíciles para quienes no estamos acostumbrados a leer muchos textos académicos, pero creo que a partir del capítulo 1 ya cualquier persona, yo decía, que la pueda leer un estudiante de colegio, no de, de bachillerato, que ojalá, ojalá eso sea posible, eh, y bueno, ahí, ahí, ahí veremos a ver qué qué dicen, qué comentarios empiezan a salir a ver qué tan exitoso fue el libro en ese propósito, pero yo creo que lo que más me gusta es eso que, que, que el libro cuenta cuenta historias derivadas de los protagonistas, de las protagonistas y los protagonistas, Entonces espero que que sí lo disfruten, que realmente lo disfruten mucho Seguro que sí, yo me disfruté
0: mucho toda la primera parte, no me parece tan difícil la introducción, es bastante provocativa, y seguro que después de escuchar esta conversación en la caja sonora, pues nuestros oyentes van a estar supremamente interesados en conseguir el texto. Eh, las librerías del Rosario, ¿dónde más pueden conseguir este texto? ¿En línea? ¿Hay versión
6: en línea? Eh, hay versión en línea que va a salir, creo que no ha salido, pero va a salir, eh, y está en eh, la editorial del Rosario, ellos... Tienen como una, un acuerdo, no lo conozco muy bien, pero con Siglo del Hombre y Siglo XXI, que hace toda la distribución en América Latina. Entonces, eh, pues se conseguirá, digamos, en todo eso se consigue, pues ya se puede comprar en línea con Siglo del Hombre, eh, pero ellos pues se encargan de hacer una distribución en América Latina, principalmente en librerías que tengan un tinte un poquito más eh, como, como académico, cierto, intelectual. Y creo que en esas librerías generalmente circulan estos textos de de editoriales académicas ¿no? entonces acá en Colombia creo que la LERN la, bueno acá no, no le tenemos propaganda ninguna en particular pero todas las, los, las editoriales también académicas generalmente hacen un intercambio entonces espero que sí que circule allí espero que se agote rápido para para hacer una segunda edición una segunda reimpresión del libro y, y que sí se consiga pues como y que se, y que se divulgue ampliamente
0: Qué bueno Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para conversar de tu libro Salud en Ruinas en la Caja Sonora, felicitaciones por el trabajo y muchos éxitos en lo que viene Un placer verte de nuevo, cuídate mucho y
6: no dejes de escuchar la Caja Sonora, palabras, música y resistencia Vale, vale, buenísimo, buenísimo, genial mi César Sigue la música en la caja sonora para cerrar esta
0: sección, llega a Psiquiátrica Punk, y esto se llama Sociedad Neoliberal.
6: Sonora. En la caja sonora no paramos. Bueno,
7: familia, esto es una historia verdadera y viene sucediendo a cerrar.
6: Y el hombre ahí. Ahora bien, el duende con
4: las historias del albañil. Caja sonora, palabras.
2: Desde el planeta Tierra.
8: Oye, caja sonora. El duende por acá saludando. Y... ...hablándoles un
4: poco.
8: ¡Oye, hoy hoy qué va pasado? bien vienes de sábado? Cuando usted trabaja, eh, y tiene que llevar coca. ¿Cuál es la coca? La, co la moca. ¿Cómo le dicen ustedes a eso? El, ¿El fiambre? Un porta. Eso, el porta. ¿Cuál es el porta, porta, el porta es más porta. chimba? ¿Cuál es el más bueno que le gusta a usted? Ah, mi no, el cerdito, bien elegante. Cerdito, arrozito y... Ay, no, cuando usted va a camallar a otro lado, que tiene que llevar almuerzo, fiambre. ¿Cuál es el fiambre que más le gusta? La coca que más le gusta comer, ¿cuál es? <risa> ¿De qué coca? ¿Qué le gusta a usted al almuerzo cuando lo empacan? Un arroz bien bacano. ¿Arroz con qué? Una carnecita en bistec. ¿Y eso de mesita qué? ¿Ah? ¿Y eso de mesa? Uh, un poquito de naturalcito, todo bien. Pacha, cuando usted trabaja en una parte, tiene que llevar almuerzo. La coca, ¿cómo dicen ustedes a eso? La moca, el chute, ¿tú? la coca. No, ya le decimos la nevera. Y esa. ¿Cuál es la que más le gustó a usted comer? Que usted diga, escúchame, pues, pasaron lo que más me gusta. hola oh, marica el cerdito, arrozito, un Arrocito. cerdo. ¿Y el tomate? El bajante. El bajante, el bajante. El bajante. Un juguito de maracuyá. Un juguito de maracuyá. O una guanchillita de arroz. Estoy en Pacha, Barranquilla con amor. ¡Achaco! ¡Achaco! Ya quería preguntarle una vueltecita. ¿Cómo? preguntarle una vuelta para un programa que se llama La Caja Sonora. Cuando usted está trabajando por fuera y tiene que llevar fiambre, ¿cuál es el que más le gusta? La gallinita, ¿La qué? La gallina. ¿Pollito con qué? Hoy arroz yuca ensaladita de Bogotá. Búscano, venga. ¿Qué más parcelito? Búscano. Cuando usted está trabajando en otra parte, tiene que llevar coca, almuercito. ¿Cuál es la que más le gusta que le empaquen? ¿Cómo así? Pues, ¿qué es que lo que más le gusta a usted es que le empaquen para el almuerzo. Y el almuerzo cuando tiene que tras llevar el almuerzo. Uy, carnecita. Carnecita. Ah, papita. Yuca y arroz. Y tomar. Oh, oh. juguito natural, Lule. de Bucaramanga, no, oye. <risa> Me gustaría empezar hablando y contando estas historias del albañil con algo creo que muy importante y muy básico para, para nosotros en este gremio y es, es la coca. Pero no la coca, es la coca, la moga, el chute, el fiambre, el almuerzo, el lonchis, la rarra, como le quieran decir. Parte fundamental de nosotros, el motor. No pierdes la batalla por el estómago, yo creo. Entonces, ah, les voy a hablar un poco de, de lo que es la coca, de la comida, del albañil. Hay de cocas a cocas. Te conozco, compañeros y gente, que, colegas, que las llevan es en bolsa. Bolsas de estas plásticas o de aluminio, y no y, y tienen que cargar platos y, y cosas para la casa a través a lavar. Conozco otros que la llevan en tarro de acción, en, en, o en una tapa, un, en una coca con una tapa distinta. Como hay otros también que tienen su termo, que el, la comida permanece caliente. La coquita dice bastante en, en, en nosotros. Usted sabe cuando no merco el compañero o cuando están tirando, aguante en la casa. Eso sí, la coca cuando cuando pagan un sábado, al lunes esa coca es espectacular. Eso, eso es un plato de, de alto gourmet, eso tiene todo un poquito, hasta un te le empacan a uno aparte para que coma después el postrecito. Pero cuando se está acabando ese huevo cocinado es repetitivo. La coca, parce, es... es, es. Es deliciosa pero calientica, yo como viajo tanto, entonces casi siempre voy libre de comida y dormida, entonces no lucho mucho con eso, pero cuando estoy de local en Medellín, sí la cargo, pero también cargo un electrodo y, y ese es mi, el microondas, entonces, ponemos a calentar un poco de agua en el baño de María, metemos las coquitas, y se recogen tres o cuatro o una sola y de las once y media ya usted come caliente, y delicioso porque es que no hay nada, muy maluca la coca comía. Una, una taja de, de, de papa frita, un favorito de papas, sabe Como, uno, como cuando uno a esos paseos, cuando estaba en la escuela, para con fama y eso no tiene sabor, entonces es mejor comer calientico. Hay de cocas a cocas también, como le digo, pero en el interior hay, hay cocas que usted ve y dentro y, y sí piensa, hijo de puta, este man tiene una esposa que cocina tan, bueno, ahí se ve que cocina, o la mamá no sé quién tiene esa Como hay otras que usted ve que no, ese arroz más pálido que quién sabe quién. Y ese rompe, ese rompe es. Es muy visible. <risa> Ay, no falla tampoco en el albañil. La sobremesa ni hablar. El, el tarro de milantas clásico para empacar chocolate. Eh, a en, en, en mí me lo empacaban, era, pero en media de, de aguardiente. Pero cuando estudiaba pues, en el inmense era que la cucha me lo empacaba. Aunque todavía conozco gente que lo lleva en tarro de, de aguardiente, le quitan esa tapa de seguridad y, y, y cargan esa mediecita para arriba y para abajo. La coquita del almañil reúne también a la gente. Y el hecho de usted sentarse con sus compañeros a, a, a almorzar es de reparar cocas y de mirar calidades y de, de criticar por dentro y por fuera también. Es de valorar también mucho, es, es, es muy relativo con lo que usted da o, o, o aporta en su casa, es lo que le empaca. Yo personalmente tengo una historia digámoslo muy crudita, pero muy, muy... Muy buena la, a estas horas es que tengo que agradecerle tanto a mi madre por eso. Yo alguna vez en mi desorden que llevaba no, no le di plata a mi mamá en una quincena, para que yo vivía con ella. Al otro día yo, le empacan la coca a la cucha, yo me siento como mi lidianita, pero había movimiento. Y a la hora del, de, del desayuno, yo siempre llevo una arepita aparte. Pero entonces destapo la coca para ver si le puedo picotear el pedacito de carne o algo. Y ese día mi coca tenía agua con un pedacito de cupor, como para que le hiciera el movimiento a aquel, no sé. Yo me la huelí, pero, pero también me causó algo de rabia y con conchivo que eso no en el tiempo. Más y demás, cuando llegué a la casa le dije a mi mamá que porque no me había empacado nada. Que porque me había empacado solamente agua. Y le parecía muy gracioso. Y ella me dijo muy sabiamente y muy seriamente, muy Y fue lo que alcanzó con lo que usted dio, ahí aprendí que, que uno tiene que valorar lo que tiene y ser equitativo con lo que hace, Y si le empacan la coca hermanito, está escuchando esto, aporte en su casa, si vive en su casa, aporte si, si, si vive con su mujer, coma bien, porque es que es demasiado importante la coquita, yo personalmente la valoro mucho, demasiado. Mm. También tengo una historia muy chimba con la coca la comida y es que alguna vez iba, venía de, de, de pues estaba trabajando en Medial y me iba llegando a la casa y una requisa, me para la ley porque yo tengo dar mi cara de orden de captura, me para la ley y, y ahí yo sabía que yo el Morral tiene una bolita muy grandecita de moñito y bueno, entonces, la vuelta es que el, el tomo me dice saque lo que tiene en el Morral. Y lo primero que yo saqué fue la coca de la comida. Y, y adentro sonaba la cuchara, el mal la suelo. Y, y me miró como con esa carita de, de este pelado trabajador. Y me dijo, de camellaro que yo sí, mi agente, cansadito y fumadito. Y no hagan mi hermanito, bien pueda. Ni me requisaron la coquita, la coquita me salvó ese día. Ahí les dejo esa historieta de, de la coca, la moga. Estaremos hablando y, y, y espero. Seguirles contando más cosas. Un abrazo para todos, Caja Sonora. Feliz día. Los Andamios,
4: no que Juan Albañi, con el
7: día de la igualdad. Como el domingo, Juan Albañi, pasean por toda la ciudad. Y sus nene le preguntan, papi, a ese edificio tan grande, ¿por qué yo no puedo entrar? Los
4: desde Abadarú, el ñañe mesa, un saludo para la caja sonora. En los andamios,
7: sueña que sueña, Albañé, con el día de la igualdad. De siete a cuatro muchachos, media hora para almorzar, metiendo pollero y brazos, la mano bien repleta de callos tramando. por lo menos para mí tú eres un señor
0: y así nos vamos yendo en esta caja sonora Y de este año regresaremos pronto La gente llama a preguntar ¿Qué? ¿Qué el demonio? ¿Qué rocha? ¿Qué? ¿Qué el marcianarco? Están todos de vacaciones, no se preocupen Aquí estamos los amigos de siempre Con música, palabra y resistencia Nos vamos con Chico que Construxao.
9: Amó aquella vez como si fuese última Besó a su mujer como si fuese última Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso par si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido Y agonizó en el medio del paseo público Murió a contramano entorpeciendo el tránsito Amó que como si fuese luz Pesó a su mujer como si fuese única,
3: y a cada hijo suyo
9: como si fuese el pródigo Y atravesó la calle con su paso alcohólico a la construcción como si fuese sólida. alzó en el balcón cuatro paredes mágicas ladrillo
10: por ladrillo en un diseño
9: lógico. sus ojos embotados de cemento y tránsito. Oh, 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 oh. sentóse a descansar como si fuese un príncipe Comió su pan con queso, cual si fuese el máximo Bello y sollo, soy como si fuese máquina danzo y se como si fuese el próximo Y tropezó en el cielo, cual soy ese música por el aire, cual si fuese sábado y terminó en el suelo como un punto tímido agonizó en el medio del paseo náufrago murió a contramano entorpeciendo el público Amó aquella vez como si fuese máquina, su Pasó en el balcón cuatro paredes plásticas. se a descansar como si
3: fuese pájaro.
9: Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe, terminó el suelo como un fruto acólico murió a otra mano entorpeciendo el sábado. Por ese pan de comer y el suelo para dormir,
7: registro para nacer, permiso para reír, Por respirar y por dejarme de existir Dios me pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser. de gente para subir
3: y caer Dios le pagué
7: por esa vía que un día nos va a anular y escupir y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir Y por la cama postrera que al fin nos va a
10: redimir.